0: 本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导
1: ，国立教育广播电台监制。欢迎收听。因
2: 为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分。到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请台中市市长天使协力车协会的理事长钟婉贞钟理事长，为大家说明和市长朋友相处之道以及名次的破除，希望提供家长、老师还有朋友们可以做参考喽。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请文藻外语大学资源教室的辅导老师林婷瑜林老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请台中市立启明学校学务处的王信开主任为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市市障天使协力车协会的理事长钟婉珍小姐，请她来分享一下跟市障朋友的相处之道，还有迷思破除。总理事长呢，本身是中途失明的市长朋友，接手协会之后呢，跟许多的志工朋友一起举办了许多活动，然后带着市长朋友到台湾各地进行多感官的旅游体验。首先请教一下理事长，如果一般人跟市长朋友出游，在相处上该注意哪些事情呢
3: ？一般人对市长朋友应该都会想说：“哎呦啊，怎么跟他相处？”所以，我们呢，针对这些朋友，我们会办一个所谓的新手训练。那新手训练就会教大家说，怎么样跟我们这些视障朋友相处，跟眼睛不方便的人相处。那我们就会教问、拍、引、爆，比如说问，就是你现在要做什么？你要告诉视障朋友，哎，我们现在要去上厕所，那你要不要我带你去？就是用问、用说的方式。我们现在要经过一个窄的通道咯，你先让我们视障朋友理解，那我们就会说，哦，好，那我们做好心理准备嘛，然后就轻拍我们的手背，那轻拍我们手。手背之后，我们就会滑到呃手肘的地方，就这样轻轻的靠着志工朋友，然后我们就跟着志工朋友走，那他就可以引导我们。那在引导的过程当中呢，他就要顺便报读，让我们知道整个环境的左边是什么，右边是什么，前面是什么。因为一方面你经过报读之后，我们会有心理准备。比如说，你就告诉我们，哎，现在我们准备要上楼梯咯，那大概我数一下啊、哦，可能会有十。几。接来，我们准备来上。这样子，我们一方面你引导我们，一方面又告诉我们的时候，其实我们会觉得很安全。那我们会教问拍引爆的方式，还有就是爆毒，爆毒有一些专业的技巧。那我们会跟你讲说，视障朋友每个人的需求不一样，那最主要就是可以问,問看视障朋友，他比较希望用什么样的爆毒方式，比如说时钟的方位，十二点钟方向，或者是九点钟、三点钟方向。那不好意思，因为我本人哈，就是。你告诉我时钟，我还要想一下，所以我都会跟我的志工朋友说，你可以直接告诉我左边、右边，不然他跟我讲说，哎，三点钟方向微笑，现在要照相咯，可是我可能会转到九点钟方向，就是我们会告诉志工，就是说应该要怎么样跟视障朋友相处。但是最主要的话，还是希望志工能够去了解视障者，然后跟他搭档的今天搭档的这位视障朋友他。比较希望用什么样的爆读方式？那我们就会让志工有心理准备，然后有心理准备之后再教他怎么样去骑这个，因为协力车就是。智工骑前面，市障朋友骑后面有变速，然后怎么操作，让智工朋友除了了解市障朋友怎么样带领，那他也要了解整个斜力车怎么样骑之后，我们的新手训练就会小小的让智工带市障朋友去骑个三公里，然后让他有一个比较好的体验
1: 。接下来我们请理事长来破除一下。一般大众对于视障者可能有哪一些错误观念
3: ？按照我以前还没有视障的时候，我会觉得一个眼睛看不见，他能做什么？他应该就是这个世界上最没有用的人吧？因为我想说，大家一般社会大众对于视障朋友的概念就是：哦，他能做什么呢？他的眼睛应该是外观可以看得出来的吧？就刚好。我就是属于那种从外表完全看不出来我是视障者的，所以我也是视障之后，我才开始了解说，哦，原来视障有好多种，然后原来视障朋友是可以经过后天的一些，比如说职业养成的训练啊，或者是嗯、呃、定向啊，一些呃视障相关技巧的训练，然后帮助视障朋友是可以跟一般人在一般人的社会里面活得好好的。的啊，甚至可以有更多杰出的表现，这些都是有很大的可能的。只是说，一般社会大众还是很有可能会对视障者有所谓的刻板印象。所以，当志工来到我们的协会，然后希望能够来帮助我们视障朋友的时候，他们常常告诉我他们的心得，就是嗯，奇怪。哎，原来市长朋友也是人哦！我就说，对呀、啊，不然你以为我们是什么？他可能觉得我们呃是属于社会之中的另外一种人。可是呃，经过多一点的相处之后，发现说，哎，其实我们跟一般人也一模一样哦。那只是我们的眼睛比较不方便而已。所以我们的新手训练，有的时候我们也会很期待，说企业界啊，或者是学校单位，如果希望对视障朋友多一点的了解，或者是希望能够让他们企业的员工啊，或者是学生能够有多一点服务的精神，或者是甚至希望能够透过一些盲人体验的活动来增加他们同理心的话，其实我们都很愿意，我们协会。是有提供这样的免费服务，然后我们适当朋友会去解说，然后我们的志工也会跟着去，然后带大家有一些有趣，透过体验活动来去了解，说我们怎么样去增加我们的同理心，去感受到别人的需要，然后可以把心变得更柔软
1: 。最后，理事长还有什么样的话想要传达的
3: 呢？其实视障朋友在整个社会里面算是一个弱势吧，因为跟一般人比较不一样。但是我常常会觉得平权的概念很重要。那怎么样平权？就是要破除一些歧视，然后减少那个歧视。我会想啦、啊，就是我以前当我刚开始眼睛不好的时候，我会想说，嗯，有的人胖啊，有的人瘦，有的人高，有的人矮，那有的人。眼睛很好，二点零视力。那有的人他就需要戴眼镜，那有的人就像我，刚好就是看不见。那我觉得这是我的特征，那同时呢，适当也是我的特长。那如果愿意的话，大家有爱无爱，我相信社会大众的爱心可以让我们这些感觉起来比较弱势的朋友呢，可以更加的没有障碍，有爱无爱。然后也很希望。不管是学校啊，或者是企业界团体组织，欢迎大家来投入我们，参加我们职工的行列，一起跟我们市长朋友骑出健康，骑出快乐
1: 。非常谢谢台中市市长天使协力车协会的理事长钟婉贞小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢台中市市长天使协力车协会的钟婉贞理事长以及波波为大家分享了和市长朋友相处之道以及迷思的破除，希望提供家长、老师还有朋友们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请文藻外语大学资源教室的辅导老师林婷于林辅导老师为大家分享开启其他学习能力、谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，全提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。的搜寻
0: 引擎。
2: 今天为大家邀请到的是文藻外语大学资源教室的辅导老师林庭瑜林老师，老师您好，主持人您好，听众朋友大家好。今天我特别邀请老师为大家来分享开启其他学习的能力，台湾高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，要先请林老师为大家介绍文藻外语大学是在什么地方啊？我们在高雄市三民区民族一路九百号。讲地
4: 址大家可能不太清楚。嗯、其实呢，我们就在离高铁站蛮靠近的地方，坐公车很方便就可以到达。我们离顶金交流系统更近，所以一下交
2: 流到就可以到达我们学校了。不过，我们介绍文藻外语大学，好像它是一个历史蛮悠久的学校了啊、哦。对
4: ，其实我们在民国五十五年的时候，就由圣乌苏勒会修女创办，它、哦、是一个教会喽。对，它一开始是。天主教的学校现在也蛮多，天主教的传统留下来，比如说圣诞节的活动，
2: 很有趣啊、哦。对
4: ，主要是以。语言为主了嘛？对，我们主要是外语大学。那其实现在还有文创学院的设立。那目前大概有几个学院啊？我们目前有四大学院，主要是英语暨国际学院是英文，还有国际呀、啊、国交所、国际企业等等的科系，还有欧亚语文学院，主要就是法德、嗯、<哼>西日这些科系，还有就是。文创，我刚刚讲的，可能有一些数位系、传播艺术系等等，是蛮多元的哦。对，那全校大概有多少学生啊？我们今年度的学生大概是
2: 八千九百多位，接近九千、哦，全校的人数。那校地够吗？因为当年的学校其实校地有的真的还真是不够哎，尤其无障碍设施啊等等哎。
4: 对我们的校地比较没有办法在这个地点扩建，是因为我们的校门口前门就是爱河，爱河啊，前门就是爱河的支流啦。前门当然就是民族路嘛，就是爱河在旁边。嗯、再来后门的话就是顶中路，其实
2: 两条路都蛮大条的，所以就被框在中间了。风景蛮优美的，问题就是没办法扩建、呃，对，所以只能往高处发展了、哦。对对对，高处
4: 低处，所以我们的建筑物设计还蛮有特色，都平面吧？你们其实我们资源教室的位置也很有趣哦，我们说是在一楼，但是看起来在二楼，我们往下还有空间，是一个广场。你们是坡地吗？其实也不是耶，也一开始的设计就是这样，高高低低，对，哦、有一些层次。
2: 哎、欸，那这样子对孩子的无障
4: 碍设备还好吗？因为校园比较小的关系啦，嗯、我们大概从民国八十二年开始设立资源教室，嗯、那当时就有许多身心障碍同学，不管是视障的还是智障的同学，嗯、我们逐年就开始设置了。斜坡道啊，扶手，还有适当的引导带、呼叫铃等等，大致上都已经具备了。那只是总务处在修缮，怎么样让它更符合现行的
2: 法规，更加的完善。那目前学校有多少身心障碍学生啊？
4: 今年的话，包括修学的，还有我们新提报的疑式生，总共是七十六位左右。哇，那也不少了哦。对。那我们视障的孩子大概多少？嗯、今年是有六位，只有六位啊，全校。<笑>目前障碍类别最多的是肢体障碍，哦、再来是身体病弱。再来是自闭症的同学，嗯、其实身体病弱和自闭症的同学，还有情绪行为这几个类别，大概是近几年来比较多提升
2: 的。视障的同学反而少了啊、嗯，相较有比较少一些。嗯、我们稍待呢，再请文藻外语大学资源教室的辅导老师林庭瑜林导师，再为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请文藻外语大学资源教室的辅导老师林庭于林老师为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才林老师为他简单的介绍了文藻外语大学的相关资讯，那想请教林老师，从事我们资源教室辅导工作大概多久了呢？从开始服务到现在，总共六年的时间。你当初就是休息跟跟辅导有关吗？大学的时候是就读社工系，那社工的背景对我们资源教师的孩子有相关
4: 的协助吗？有的，社工系的领域中有一个身心障碍的领域，跟目前在资源教师服务的内容是还蛮息息相关的，主要都是讨论如何助人，还有如何协助的一
2: 些相关的知能。就是提供他们一些相关的资源可以运用的了。对，目前文藻外语大学有几位辅导老师啊？我们目前有
4: 三位，都是什么背景呢、啊？我跟另外一位是社工
2: 背景，还有一位的是特教背景。那你们是怎么样的来协助这孩子？是以戏来分工作内容呢，还是？
4: 我们主要呢还是会分为三大学院去运作，一个人负责一个学院，但是基本上每一个同学他们大概发生什么样的状况，我们都会彼此互相通达。以免可能今天我不在、哦、或者是
2: 怎么样的时候，哎，有另外一位同仁可以接受，互相的协助了。孩子所有的状况，三位老师都要能够理解了、啊。对，好，那也想请教，像文藻外语大学啊，刚才提到了是一个年代还蛮久远的学校。那我们视觉障碍的孩子，尤其是新生，会请他们先到学校来适应一下，了解一下环境吗？其实，因为我们学校的学制比较众多啦
4: ，哦、我们大概有五专、二技、四技研究所，还有进修部。哇、哦，这么多啊、哦！对，因为我们学制很广泛。入学管道也很多，所以呢，我们六到九月就会陆陆续续的从各种不同的管道接到新生的名单。嗯、那我们就会在暑假到开学这段期间，逐一的邀请每一位同学及他的家长，先到学校来跟我们进行新生实验室辅导，了解看看同学的特殊教育需求，还有跟他的高中职或者是国中，因为五专上来前一个阶段是国中，国中跟国中的老师了解一下，说他过去所需要的。协助是什么？在新生级家长到学校的时候，我们也会带他们到校园去看看环境，了解校园的现状。如果有需要住宿的话，
2: 他的需求是什么？谈到宿舍了，文藻是寸土寸金啊，你们的宿舍够吗？其实不太够了，所以呢，我们身心障碍的孩子呢，我们身心障碍学生是
4: 保障床
2: 位，那问题是他们住校率高不高？一开始新生的时候都会住校了，孩子是来自全省各地吧？是的，对于适应这地区的生活，可能就要加把劲，<是>尤其视障孩子定向行动就很重要了。是，那你们会在暑假期间就要求他们能够完成吗？我们还是会跟视障资源中心的老师安排啦。嗯
4: 、那当然，尽量希望能够在开学前就完成这些校园定向。哦、那如果说。到开学之后还是没有办法很熟悉，那我们还是会请协助同学，或者是由系上班导师安排学伴协助他们，在开学这个适应的阶段，不论是转移教室
2: 的路径，或者是到各处室的路径，能够更加的熟悉。总之，定向行动是很重要的哦。否则<的>，我他在学校里面可能都要靠的别人喽。那校外呢？他不能天天窝在学校啊。有时候吃学餐也会腻啊。各个学校附近其实吃的东西都蛮多的，他总要出去探险一下吧。是，
4: 所以呢，其实我们的学伴啊，或者是我们的协助同学，其实也会带他们一起出去买饭。那有时候我们资源教师就说：“哎，我们一起吃什么？”就带他说：“哎，那我们今天吃的那一家，带你去认识一下，你顺便帮我们带餐回来。<好>”其实是让他也认
2: 识环境，一回生二回熟，他总要先建立自己的心理地图。在学校要慢慢的学习嘛啊。好，那我们稍待哦，再请文州外语大学资源教室的辅导老师。林婷玉林老师再为大家分享开启其他学习能力、谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
5: 是一百一十学年度身心障碍学生。升学大专校院甄试的承办学校，鼓励中央大学的招生组组长周宏伟在这里跟大家说明，一百一十学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰，简章发售的日期是在一百零九年的十一月十六号，网络报名的时间是在一百零九年的十二月一号上午九点到十二月十四号的晚间十一点五十九分。今年分为团体报名跟个人报名的，团体报名是十二月一号到十二月十四号，个人报名就会延后一个礼拜才开始。所以请个别报名的。比如说，重考生要特别注意缴费的时间，就是在网络报名截止日后的次日的下午三点半。除了网络报名之外，还要邮寄报名的资料，是在十二月十五号以前邮戳为凭。那我们寄发准考证的时间是在一月十八号。那准考证上同步也会显示人的。特殊需求辅具的审查结果，请大家注意准考证上面。那学科考试的时间是在3月19号的礼拜五到3月21号的礼拜天，数科考试的时间是3月22号的礼拜一。那我们寄发考试的成绩单是四月十九号的礼拜一，同时网络报名的系统会在上午十点开放成绩查询哦，所以大家可以直接到网络来查询。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一， 1, 分机是五七一四八到五七一五零。
0: 各位教育电台的听众朋友们，大家好，我是音乐二三室的主持人 DJ 罗小 Q。在每周一到周五的下午两点到三点钟，欢迎您准时锁定教育广播电台音乐二三室，让小 Q 我为您送上全球最精彩的独立音乐以及流行歌曲，让小 Q 我带你听遍全世界。想听最棒的音乐节目，就锁定教育广播电台音乐二三室。
1: 我们一起出发去看棒球大赛
0: 。我
6: 想看转播就
0: 好了，一样可以感受棒球的热血魅力。二零二零中信杯黑豹旗全国高中棒球大赛热潮席卷全国高中棒坛，十月二十四号起在全台球场开打，欢迎大家收看多平台转播，一起为黑豹球员加油。详情内容可上脸书黑豹旗粉丝团查询
1: 。以上广告，教育部提供。
0: 营养师，听说鸡蛋的胆固醇很高，我到底可不可以吃啊
2: ？鸡蛋容易消化和吸收，是老年人很好的营养素来源，富含蛋白质、铁、维生素 A、胆碱、叶黄素等营养。如果没有血胆固醇偏高问题，每天都可以吃一颗蛋。若是血中胆固醇偏高而且控制不佳的人，还是要适度的饮食限制哦
0: 。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
2: 少年台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请文藻外语大学资源教室的辅导老师林婷于林老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，林老师为了简单的介绍了文藻外语大学的相关资讯以及资源教室辅导老师们。的分工方式了啊？那你想请教，那针对我们文藻外语大学视觉障碍的孩子啊，虽然校园蛮精致的，那你们怎么样来陪着这群孩子学习？因为学习才是一个很重要的。尤其我们知道，像这种语言的听当然是很重要，可是有的时候在视觉上等等的还是蛮重要的哦。就像刚刚前一段有提到的，嗯、呃，我们会在
4: 新生入学的时候就邀请视障资源中心来进行定向训练，还有辅具评估。举个例子，像我们近期的全盲的同学，他们呢就在暑假期间进行了辅具评估。那一开始呢，我们申请了桌上型的盲用电脑，桌上型的很大吗？其实跟一般电脑一样大，但是它的点击触摸器是比较大、哦、不适应吗？可能操作上比较有一些混乱，所以后来呢，我们又申请了笔记型的盲用电脑。之前它是在特教学校还是一般学校？一般学校、哦。那其实这些的辅具也都会有啊。其实很多一般生也一样啦、啊，其实国中小的时候，嗯、或者是高中，其实比较少操作到电脑，但是到了大学，会有很多的分组报告、哦、个人
2: 报告等等，都需要用到电脑。所以他就知道了，当时没好好学、啊，<笑>比较不熟练。这个后天努力也还好啦。啊。那你们后来怎么协
4: 助了？一开始就是跟辅具中心非常密切的联系，包括电脑出现了什么样的画框，就会把它拍照拍起来，赶快寄信问辅具中心。是什么情况？经过了一段时间，包括我个人的适应啊，还有同学的适应，嗯、渐渐了解，可能按到什么键就会发生什么样的情况。那渐渐的，我们就减少了操作上的一些寻求协助了。对对对、嗯
2: 。那你想请教，那之前没有学生需要这样类型的电脑吗？
4: 也是有啦，但是同学操作上的习惯，就像我讲的，也许有些人就比较
2: 熟练，有些人就练习的机会比较少。就像就是他误触了哪个键，<是>出现了状况，过往没有的，那他运用这样的个电脑对他的学习有帮助吗？
4: 肯定是会有的，因为现在老师很多资料会放在网络学员上面。嗯都是云端的资料，同学从上面取得是最快速的。只是说，如果是课本的话，就会整本送到。但江大学去制作成点字书嘛，一来一往。他有他的时间差，大概
2: 一两周或者是一个月的时间都有。哇，所以要提早作业了吧？<是>例如说寒暑假就要赶快把他这一学期或者一学年呢要提早，<是>否则开学一两礼拜他还没有书可以看呢。是，这是有可能的，所以我
4: 们也要跟任课教师沟通，请老师提前的告诉我们要用哪一本讲义，哦、或者是您的教材是哪一些？那老师可以先提供给我们一部分，让我们去制
2: 作。嗯、那老师现在很多都是用投影片了 ，PPT。PP <啦>是这部分会不会先提供出来呢？有一些老师会比较早提供，那我们就有机会送到丹江
4: 去制作成点子书。哦、但是如果老师可能要上课之前临时想要补充一些资料，可能同学前一天或者是当天才知道，那我们呢、嗯、就要由资源教室来协助了。那我们资源教室的协助同学。就会帮我们把它打成电子档，文字叙述的方式来把它的 PPT 叙述出
2: 来，嗯、给我们视障的同学去阅读。这群孩子有需要学伴吗？在班级里面
4: 其实是会有需要的，因为不论是分组，或者是在班上行动，或者是生活上简单的一些移动啊，嗯、还有各项细小的细节，多多少少会有需要人家协助啦。嗯、那我们呢也有请班导师协助。就是同学做笔记比较优良的，那我们就
2: 把它借用来分享给市藏同学使用。你谈到这个，我就很好奇了，因为市藏同学现在大学的教室大家都不见得会固定座位，可是椅子有的是固定的。有的是搬来搬去，甚至于同学们如果没课的时候，大家小组讨论，这个桌椅是挪来挪去，这对我们师生同学是很不利的耶。是的，当然我们的教务处也蛮
4: 贴心的，一些小帮手会在下课的时间赶快的恢复座位，哦、包括我们的同学，其实他们的教育里面也是会在下课的时候，如果不使用教室，嗯、就
2: 会把它恢复原状，其实是可以适应的。哦、那您说刚才那位同学，他有这样的一套辅具，后来改成了。笔记型电脑，那它可以随身携带吗
4: ？因为家长还是会陪同他搬运这些器材啦，所以最后我们选定的方案还是将这台桌上型的电脑安装在资源教室使用。只有某一些课堂上老师必须要使用到电脑的课程，才会带到教室去使用
2: 。所以他要做功课，还是要到资源教室？
4: 对对对，考试的话会需要到资源教室。那家里其实配备自
2: 己资源的、哦。电脑了，所以就还好。考试的评量，你们有帮他特别去做一般的考量吗？其实我们呢都会跟
4: 同学讲说，我们有提供考试服务的申请表。那这个申请表上面包含了延长考试时间、放大试卷、制作成点字、制作成电子档，还有报读啊等等的项目。同学要依照你的需求，还有对于这堂课程的认识，去跟老师讨论说，你可能需要哪一些的协助，以及需要多少的时
2: 间来完成这项作业考试。不过我知道，像语言这个部分，有的时候是长篇叙述，如果又是跟这个什么文学有关的。这个部分同学就要直接用电脑作答了吧？是，基本上我
4: 们后来选择的最稳定的方式还是使用电脑作答，因为考题也不能提前的给丹江制作嘛，因为保密的问题。嗯哦、所以呢，老师通常我们合作的方式就会是交由辅导员自己把它编成纯文字档，因为纯文字档在阅读上是最不会出现错
2: 误的，嗯、因为 Word 可能他做一做就会发现哪里有。跑掉了，所以你们还要帮忙协助这个部分<对>、哦。所以啊，还是要提供孩子们最深切的服务了好，那我们稍待，要再请们藻外语大学资源教室的辅导老师林平、玉林老师，再为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请文藻外语大学资源教室的辅导老师林庭于林老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才老师提到了学习辅具上总是尽量的提供啊，那在您辅导过程当中，还有哪一些啊是你看到了孩子他们的努力，或者是我们整体的资源配套给他，他完成了，而且在学业上的成效是不错的。过往有许多位视障同
4: 学，他们的发展都还不错。嗯、那他们可能在求学的阶段就还蛮努力的，培养自己的生活自理能力，建立时间的观念，包括他们可能会自己带自己的手表。这个盲用手表可以触摸指针式的，也有点字触摸式的啦。自己可以掌握时间，相对的呢，他就可以对于自己的行程可以很有架构。再来，他也可以安排自己的生活的作息，完成采购啊、搭车啊等等。这些其实对我们来说很
2: 基本，但是对他们来说有很大挑战。所以啊，您刚刚讲的话，可能是孩子自我管理、时间管理就很重要，还有他的态度。是观念是很重要，像时间管理有很多的孩子，我们知道早八的课很难起床啊。<的>像这个部分，其实我们很希望孩子能够准时到课，这个是不是你们也一直在跟孩子沟通的呢
4: ？是的。文藻比较严格啦，我们是每堂课必点名的， <Wow. S 2> 所以他们如果一旦迟到，就会被登记，登记多次了以后就会通达家长。所以呢，其实同学们不太希望有这样的情形发生啊，尽量都会准时的到课。那我刚刚讲到的市上同学，他们学习上都还蛮认真的，主要就是。在辅具的部分，如果提供它充足了以后，包括学伴的提供啊，让他们在学校定向可以行动自如以后啊，其实他们对于生活的安排就会处理的很好，因为他们有更多的时间去完成这些细小的事项。所谓生活的安排是刚刚讲完时间规划的好，嗯、所以呢。会安排自己的读书的时间，还有打理生活琐事嘛。再来就是他们可以有更多的时间去参与社团活动，或者是学习一些才艺。哦、像我们有一些同学，他们就会去参加社团的志工服务队，是这样的、欸、
2: 是的。那他怎么去服务啊？他们去教小朋友，其实只要叙说的很生动就可以了。这对他们来说也是一个练习，是的，他也能够去帮助别人。你通常看到孩子参加了社团，如果是属于服务型的，他是不是个人比较乐观，而且未来在就业市场、社会上适应能力会比较好啊？是的，当
4: 然，同学所遇到的困难历程都差不多，嗯嗯但是呢，他比较特别的是，他可以逐一的去克服。当然，家长的支持也非常的重要。他所谓的
2: 克服是怎么克服？例如说，服务的地方比较远，他就自己想办法搭公车去，还是比如说一开始可能人家不让他参与，会这样子哦
4: ？因为他可能会觉得说，嗯，你在学校里面参加很好啊，但是呢，一旦要出去啊，你会不会遭遇到？很多我们明眼人假设上的困难，所以就会觉得说、哦、同学就担心了，对对对，担心了。<对>那我同时要照顾小朋友，又要照顾你，我可能做不到。你是对他们不公平，你没试过啊？是的，是的。所以、嗯、这位同学，我说他非常的正向、乐观、积极。积极那他都怎么争取、嗯？就是表现给同学看说，说其实一次、两次的尝试，我也能够做到某一些事项。比如说，我能够自己到哪里，我能够自己搭车去哪里，或者是我在平常的活动中，我。可以做到哪一些事情？渐渐的，渐渐的，同学就觉得说：“哎、欸，其实你也可以做到。”哎，老师也很放心。原来你也可以呀、啊，那我们就一起去试试看吧。嗯嗯、所以就这样子。也算是一路的跟同学们磨合之后，达到了他期待的效果。
2: 所以我觉得这主要是他个人的特质了。是的，他自己愿意努力证明我也可以。虽然我可能比你们多花点时间，可能刚开始会有点磕磕碰碰的，可是几次下来，我熟练了，其实可以跟你们一样。是的，嗯、其实呢，很多同学他们可能会在小时候遇到很多
4: 的困难，可能家长就。会觉得说啊，那那我帮你处理就好。哦、其实这样的话会让孩子们减少了自己去思考还有克服这个情境的机会。像这位同学的家长，他不会第一时间的出手协助他，哦、而是等他碰撞了遇到挫折之后，回过头来在家里，爸爸妈妈跟小孩一起讨论今天这样的情境是为什么，同学为什么会这样想？那我们之后可以怎么做？我们做情境的模拟。模拟好之后，我们下一次如果遇到什么情况的时候，我们可以怎么做？那下一次又遇到了，我尝试过了，这个方法好像不太好
2: ，我们再讨论、再尝试。所以他的父母也蛮积极正向的哦，是的，愿意去面对，然后不断的修正自己的能力。和处理的能力是的，其实我觉得家长的态度对于孩子其实还蛮
4: 重要的。就是说，如果你懂得放手，让孩子去尝试的话，其实他
2: 可以有更多的挑战，嗯、也会有更多的经验。所以你觉得这个孩子在社团的活动的表现，是不是也让他在学业上更有自信了呢？
4: 是的，这肯定是的，因为我们语言的学习本来就是你要非常的活跃啊，非常的热情，或者是非常的有自信，嗯嗯、这样子对于语言的学习是更有效
2: 的帮助的。所以对他们来说，服务付出也对他自己的学习、人际的关系。都有很大的帮忙。班上同学看到他这样，是不是也很开心，也很敬佩他了
4: ？是的，其实班上的同学还蛮讶异，原来他有这么多的才华，是我们没有发现的。嗯、包括他住宿的同学，像他一开始要住宿的时候，不管是宿舍的教官或者是我们，都有一点呃担心。心嗯、当然，我们的担心就是我们所谓明眼人的担心嘛。嗯、这位同学他从小就被家长训练要做家事。啊，要遮衣服啊，要扫地啊，等等的，嗯、所以他这些生活自理、打理房间的能力他都有，所以他在宿舍的协助同学比较常帮他做的事情就是帮他找东西，因为可能不小心放
2: 在哪里就忘了，哦哦、定位很重要了啊。<对>不过最重要的就是啊，刚才林老师提到了，家长愿意放心放手，好好的训练他，而且老师刚才也提到了，关键点，从小开始训练，而不是到了你大学阶段了才来训练你了啊。好，那我们商量哦，再请文藻外语大学资源教室的辅导老师林庭云林老师，再为大家分享开启其他学习能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请文藻外语大学资源教室的辅导老师林婷怡林老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高冷教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才林老师为大家分享的这位同学，非常的正向积极，不断在课业上呢，行有余力，而且还积极参与了大学必修的课程社团，而且在社团也展现了他。他可以的能力，波尼也提到了家长，家长其实是一个很开明。愿意放手，而且是适时协助，而不是一开始就代劳哦。其实我们一直看到了很多的孩子没有办法独立啊，等等的，其实是家长不放心所使啊。所以在高等教育阶段哦，老师，你这么多年辅导经验，针对家长，你有些什么样的呼吁或者是提醒呢
4: ？其实我会比较建议家长们，孩子呢他已经进入了大专校院的阶段。高等教育呢，就是要培养他们能够独立自主嘛，独立思考。嗯、所以呢，从小大家好不容易的把他细心耐心的培养到这么大了，让他进入高等教育阶段，其实是可以试着放手，让他尝试一些新鲜的事物，不管是学习，或者是生活，或者是人际交友等等，甚至是尝试未来的实习跟就业，都非常的鼓励家长们让他们去尝试去碰撞，了解说。自己的长处在哪里？培养自己的兴趣，包括像前面提到的这位同学，除了参与社团之外，他又自己学了好几种的乐器。哇！所以呢，培养兴趣也是一个非常重要的关键呐、啊，能够去抒发你的情绪，那你也能够。作为可能将来的一技之长，这也是有可能的。不要说专注于学习，而且这个已经跟国中小、高中已经不太一样的阶段了。我们有更多、更
2: 广泛的选择，还有需要去完成的事情。这个很重要。大学阶段不是只有学业，有的时候呢，同才甚至于你的性向、你们这个能力跨入社会。谈到了我们所谓的性向，很多的孩子，尤其台湾的孩子啊，对自己的兴趣能力啊，并。不是那么的了解，你们会针对我们视障的孩子提供信息啊，或者是未来就业的考量吗？针对毕业的同学啦，我们会特别安排
4: 三名就服站的职评员来跟我们的同学做一对一的职涯形象访谈。一对一哦，一对一对，哦、因为我们每年的毕业生其实也不多啦，嗯、大概五位以内，嗯、所以呢，就一对一的让他们进行职涯性向访谈，大概了解一下说他们可能想要就业的职业是什么，那目前职场的现况是如何。除了这些以外，我们还会联系校友，利用一些校庆或者是办理相关的活动，<是>去让在校的不管是视障或者是各种障碍类别的同学了解。现在毕业的学长姐在做什么？可能有在公职工作的，可能有在出版著作的、推广点字乐谱的，或者是有成为街头艺人的，有成为生命教育讲师的等等之类。他们工作的现况是什么？那你们在求学的期间，可以在做哪一
2: 些的努力，或者是可以培养哪一部分的兴趣？嗯，所以你们在他就学期间，也提早了解他可能哪些能力不足，有没有建议他必须再加强哪一些？未来职场的专业能力，例如我们都是就是语言的，那语言还更包罗万象，可能是应用外语啊，或者商业外语啊，国贸外语等等的吧。是最主
4: 要，当然还是建议同学首先要完成我们语言的检定，这个是最主要的，这很重要，<笑>这是最主要的，因为我们是语言的学校，我们肯定语检是必备的。当然，通过语检门槛就是一个困难。那像刚刚主持人提到，可能又是更专业的翻译类科里面，它又有分。成专业的商业的翻译，或者是医疗翻译等等的，这就是更专精的项目了。嗯、那当然，这些的话就是我们会鼓励同学在学习之中去探索。说像我们有同学对于医疗翻译非常的有兴趣，他就自己去钻研，哦、自己到医院去实习这个部分。那后来
2: 真的有走这一行吗
4: 、啊？嗯，才刚毕业，所以我们也很期待他未来的表
2: 现。因为我们这个口译也是很重要的，<笑>是的，尤其。我们知道医疗器材其实都是进口的，所以这个部分学语文还真的是有一条路的啊、哦。是是，谈了这么多啊，我们也想请教孩子的就业状况都还好吧、啊？就像我刚刚提到的，我们有一些视障的同学
4: ，他们毕业以后写的一些著作，或者是推广点字乐谱，专精在音乐这条路上呢，那也做一些的推广，还有在公职里
2: 面工作的公职考的比例高吗？哦
4: 有好几位都在公职里面，包括有在法院的，嗯、有在国小工作的。嗯、当然不是全部都是全盲的同学啦，有一些是、嗯、
2: 弱势啊，或者是低智能的同学。对，其实只要他们肯努力，都还是在职场上可以。升任的了，是的，还是会有
4: 各行各业的一些发展。<唉>当然，多多少少还是会跟语言比较有关系啦。因为像我刚刚讲到的出版著作的这位同学，他就是有到日本去做一些发展之后，再回来将他的经历做一些的整理，还有对于国外的点字乐谱的盛行率，还有一些现况，然后回来
2: 跟大家做一个分享跟推广、哦。所以他们也选择了去国外进修。对，就是、像这个阶段是你们当时发现他有这样的一个想法时候鼓励的吗？如果说我们有发现他有这样的想法，我们会鼓
4: 励的。此外的话，同学们像我刚刚讲的，他们可能自己就会很有规划。哦、当然，时间的掌握跟生涯的规划，他们就会自己很有想法。大学生
2: 本来就应该要有自己的想法了，<是>主动积极寻求相关的资源以及。加深加广自己的专业能力，<是>这才是我们高等教育阶段啊，期望培育我们身心障碍孩子将来带着走的能力了啊。<是>不管是任何障碍，重点就是你要知道你要的是什么，而且重要就是。你的积极乐观，永远不放弃，这个才是重点了啊！是好，那我们今天啊，也非常的谢谢文藻外语大学资源教室的辅导老师林庭与林老师，为大家分享开启其他学习的能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验。非常谢谢林老师的分享说明，谢谢您，谢谢。谢谢文藻外语大学资源教室的林体育辅导老师为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生辅导以及支持服务的经验，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台中市立启明学校学务处的王信凯主任为大家加油打气喽。
6: 加油站。油站各位听众，大家好，我是台中市立启明学校学务处的主任王信凯。针对国中教育阶段视觉障碍学生学习策略及学习辅具的运用策略，有几点建议。第一个部分就是落实 IEP 以及亲师亲子沟通。这部分希望孩子跟亲子之间就像大海的灯塔的一个指引，让孩子有一个明确的方向来做学习。这边也要用一句话跟大家分享，就是人生其实本来就没有百分百。那我们必须要爱你所选，选你所爱。我们要培养孩子勇于尝试，用一分钟去做一件事情，会用一天的时间去做一件喜欢的事情。我们甚至可能会用一年的时间去做一件很爱的事情，从这样的一个过程中探索自我，然后兴趣的养成，甚至积极的投入，最后才能够达成自我的一个实现。所以这个阶段需要家长跟孩子共同来做努力，也希望国中教育阶段的视障孩子们都能够走出自己的一片天。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台北大学法律学系的教授郭林慧郭教授为大家说明发挥人道的精神，谈深山人士人口贩运的相关人权议题，将提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜。